0: Die Tanzwelt fährt wieder hoch, die Restriktionen werden nach und nach abgebaut, zurückgenommen und es ist genau der richtige Moment, um jetzt Gas zu geben. In dieser Folge bespreche ich mit dir ein paar Bewerbungstipps für Tanzlehrende, wie aber auch für Inhaberinnen von Tanzschulen und Ballettschulen, denn es ist wichtig, die Tanzwelt braucht beide Seiten, den Unternehmer und die Unternehmerin, die die Bubble aufbaut, hält, die Verantwortung trägt und vieles ermöglicht und auch die Unterrichtenden, die dann das, was aufgebaut wurde, füllen. Denn seien wir mal ehrlich, eine schicke Tanzschule macht noch keinen Tanzunterricht. Der Tanzunterricht hängt am Unterrichtenden und der darf gut ausgesucht werden, am besten auch bezahlt werden. Und jetzt lass uns mal reinstarten, was das im Einzelnen bedeutet. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk Nun, zunächst solltest du wissen, falls du jemand bist, der an Tanz- und Ballettschulen arbeiten kann, dass es durchaus Unterschiede gibt. Die einen sagen, es gibt große Unterschiede. Ich aus meiner Sicht sage, ja, sie verdienen ja trotzdem alle ihr Geld mit der Dienstleistung Tanzen. Also ist das schon mal ein großer Faktor, eine große Gemeinsamkeit, die auf alle zutrifft. Und sicherlich hat eine Ballettschule ganz andere Veranstaltungen als eine Tanzschule mit Sicherheit und an Ballettschulen arbeiten häufiger Honorarkräfte als an Tanzschulen. Aber ich kann das gar nicht generalisieren, das muss man einfach kennenlernen. Umso größer eine Tanzschule ist, umso mehr Angestellte kann sie sich leisten und wichtig ist einfach an der Stelle gründlich die Webseite zu lesen und das Social Media zu studieren, um halt diejenigen ein bisschen kennenzulernen. Und was auch wichtig ist, wenn du dich bewirbst, wenn du dich vorstellst, Initiativ zum Beispiel oder auch am Telefon, wenn du Vertretungen annimmst, genau zu wissen, wer du bist als Tanzlehrende. Und das ist eine Frage, die stellen sich zu wenige. Die ist aber wichtig. Und ich merke immer wieder, wenn ich selber in diesen Situationen bin, Vertretungsstunden zum Beispiel anzunehmen oder mich irgendwo vorzustellen, an Schulen zum Beispiel mache ich das noch, an Regelschulen oder Grundschulen, da ist es einfach noch total sinnvoll. Genau sagen zu können, was für eine Pädagogik man hat, ja, was für eine Art von Vermittlung oder auch, wofür man steht, was für Werte man hat im Tanzunterrichten oder gerade mit Kindern ist es so wichtig, ja, einfach das formulieren zu können oder auch, was man für ein Programm sich überlegt hat ja, oder dass man auch schon in der Lage ist, gegebenenfalls ein Projekt zu skizzieren, von seinem Unterricht einfach erzählen kann, was ist einem wichtig im Unterrichten was vielleicht nicht? was kann man vielleicht auch gar nicht leisten, ja? Also ich bin ja zum Beispiel keine ausgebildete Gesellschaftstanzlehrerin, habe aber dennoch den Disco-Fox-Fachtanzlehrer und viel Erfahrung, also bin eine Erfahrungstanzlehrerin im Gesellschaftstanz tanzen, und weiß da aber, was möglich ist und was noch nicht möglich ist. Kann ja immer noch werden, sage ich mir dann. Und das sage ich ganz klar. So, weil dann hat der andere eine Chance einzuschätzen, kann man eingesetzt werden oder nicht? Oder für diese und jene Kurse, für die anderen nicht. Oder was brauchst du dann vielleicht, um dich zu befähigen, den einen oder anderen Kurs dann doch zu machen? Und wenn es nicht matcht, dann ist es ein aufrichtiges Nicht-Matchen. Und wenn es matcht, ist es super geil. Das ist das Wichtige. Ich kann dir an der Stelle auf jeden Fall sagen, wenn du über eine Vertretung hinaus ein Jobangebot bekommst, dann arbeite für diejenigen, die du magst. Warum ist das so wichtig? Das ist erstens wichtig fürs Commitment, für wen man ähm, wem man, man mag, für den arbeitet man lieber. F wen man mag, für den arbeitet man auch gerne lange. Und wen man mag, versteht man besser. Und sehr häufig ist es so, wenn man sich auf beiden Seiten mag, dass man auch gewisse Informationen gerne teilt, also sich gerne informiert und offen und ehrlich ist, wenn es darum geht, dass du mal nicht kannst und vertreten werden musst, etc. Ich wusste nachdem ich meine eigene Tanzschule geschlossen hatte im April 2020, wenn ich irgendwann mal für jemanden wieder arbeite, dann nur für jemanden, den ich sehr mag. Also ich bin da noch ein bisschen anspruchsvoller und ich hatte wirklich das Glück, ähm, von Freunden gefragt zu werden, ob ich für sie arbeiten kann. So, das ist wirklich für mich eine ganz tolle Situation. Und mir war aber früher gar nicht bewusst, dass ich so jemanden suche, ja, so einen Chef oder so eine Chefin suche, wo wirklich ähm, Sympathie auf beiden Seiten ist. Das finde ich wirklich wichtig. Ich würde sagen, es steht sogar noch ein Ticken drüber, als dass man jetzt ähm, zu 100% vielleicht das anbieten kann, was der andere sucht. Weil man kann immer dazulernen. Man kann immer eingearbeitet werden. Und Sympathie, mh, wenn die nicht da ist, die kann man sich nicht arbeiten. Ja? Also Prinzipiell sollte man so ein Verhältnis sein, dass man auch erstmal ein gewisses Maß an Vertrauen schenken kann. Und natürlich kann man dann im Laufe der Zusammenarbeit sich auch noch ein gewisses Commitment erarbeiten. Ich denke aber, dass ähm, als allererstes ein gewisses Vertrauen geschenkt werden darf und geschenkt werden sollte, vielleicht auch an dieser Stelle. Das macht es um einiges leichter, <lacht> sage ich mal. Okay, das sind erstmal diese beiden Punkte in der Strategie, um erstmal irgendwo ja einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann auch, dass man sich dort richtig anstellt. Wenn du weißt, was für ein Kosmos diese Ballett- oder diese Tanzschule ist oder möglicherweise auch diese mobile Tanzschule, die möchte ich gar nicht weglassen, dann ist es umso einfacher, sich anzubieten. Aber nicht im Sinne von dich als Mensch, sondern dich mit deinem Service, mit deinem Unterrichten. So, ich bin der und der und der, die und die und die, ich kann dies und das und ich würde hier gerne unterstützen. So, vielleicht kannst du das gebrauchen. Wenn man das natürlich schon ähm, in der E-Mail formuliert hat oder in gewissen Unterlagen, dann kann man in einem Telefonat, was ich dann führen würde, ziemlich schnell zur Sache kommen. Ich bin, was das angeht, schon jemand, der sehr gerne zur Sache kommt, nicht um heißen herum äh, herumredet. Ich bin zum Beispiel eine Tanzlehrerin, die vielleicht auch mal ihr Kind mitbringen möchte oder muss. So, das will ich wissen im Vornherein, ob das möglich ist. Also Tipp an alle Mamas, vorher abklären. Und wenn man miteinander auf Tuchfühlung geht, dann empfehle ich dir, und das empfehle ich von beiden Seiten, mit offenen Karten zu spielen und zu benennen, was man auf der einen Seite braucht, was man auf der anderen Seite zu geben hat oder vielleicht auch braucht, um sehr schnell auf einen Nenner zu kommen, beziehungsweise sich abzuchecken, sage ich mal so, um dann erfolgreich loslegen zu können. Nichts ist schlimmer, als im Ungewissen zu bleiben. Das heißt, wenn du als Bewerber oder Bewerberin auf welchen Posten auch immer merkst, der andere mauschelt so ein bisschen rum und druckst rum und kann nicht so richtig Ansagen machen, obwohl er in der Position ist, als Inhaber Inhaberin oder Geschäftsführer, dir vielleicht auch ähm, zu sagen, ob dein Preis für ihn oder für sie in Ordnung ist, dann frag nach. Ja, Fragen kostet sich, das sage ich meinem Jungen schon immer. Du kannst immer fragen, du kannst immer sagen, ich wüsste aber jetzt schon gerne ein bisschen konkreter, was mich da erwartet. Oder ich möchte jetzt nicht lange warten, weil bei mir stehen so Schlange zum Beispiel. Ja, kannst du auch sagen. Oder einfach ganz diplomatisch zu sagen, ich muss es jetzt schon wissen, weil ich habe noch zwei, drei andere Anfragen und ich möchte diesen und jeden Schule da schnell Bescheid geben. So, natürlich entsteht da ein bisschen Druck auf der anderen Seite, aber eigentlich nur, wenn man nicht so richtig mit der Sprache rausdrückt, Ja, wenn ein Inhaber oder Inhaberin, sei es mobil oder einfach ähm, in der Location, da sich vielleicht noch nicht entscheiden mag. So, das wirst du aber schnell rauskriegen. Also sei mutig an der Stelle, sei mutig und hol dir die Infos die du brauchst, um dort gut starten zu können. Jetzt wechseln wir mal auf die andere Seite. Kosmos, Tanz und Ballettschule ist ja natürlich ein sehr spezieller Kosmos, möchte ich sagen, oder eine tolle Bubble. Wir haben es auf der einen Seite, ich sage mal so im besten Fall, mit wirklich Unternehmern zu tun, die da eine Tanz- oder eine Ballettschule leiten. Ob das jetzt ähm, eher im Hintergrund ist oder sehr ähm, extrovertiert, das ist einfach Geschmackssache. Da muss man auch gucken, wer dazu zu einem passt. Wichtig ist natürlich, dass man seinen neuen Mitarbeiter konkret sagen kann, was er für Aufgaben zu übernehmen hat. Es gibt nicht wenige Tanzschulen, die wollen mehr, als dass du nur kommst und unterrichtest. Ja, sollen vielleicht auch für Social Media ein bisschen zuarbeiten oder vielleicht auch mal einen Tresendienst übernehmen. Was auch immer. Da einfach gut aufgelistet zu haben, was soll derjenige leisten, was will man da haben, auf der anderen Seite auch so ein bisschen erklären zu können, wie die eigene Tanz- oder Ballettschule funktioniert, ja, was ist man da für eine Schule, wie sind die Menschen, was erwartet man sich von dem anderen auf menschlicher Ebene oder auch um Unterrichten, ganz wichtig, natürlich kann man da schon an der Stelle so die preislichen Vorstellungen abklären oder abstimmen, ich finde das gut, wenn man das so früh wie möglich macht, ja, da muss man keine Zeit damit verschwenden, wenn man zwar rausgefunden hat, dass man prinzipiell zusammenarbeiten könnte, wollte aber der Preis einfach nicht stimmt. Aber dazu mache ich gerne nochmal eine separate Podcast-Folge, die wurde auch schon mehrfach angefragt, finde ich ganz schön. Da kann ich dir gerne nochmal so meine Sicht mitgeben und auch beim, wenn du deinen Kosmos vorstellst, einfach sehr ehrlich zu sein und sehr direkt. So, darauf stehe ich halt total, um einfach sehr schnell herauszufinden, ob das matcht. So. Also sei konkret in deinen Aufgaben, in dieser Stellenbeschreibung tatsächlich und wenn du vor allen Dingen Vertretungslehrer hast, der cool ist, der dir gefällt, dann schnapp ihn dir <lacht> oder schnapp ihn dir. Ja? Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, so ein ganz äh, relaxtes Probearbeiten zu haben. Also zu klären, wen suchst du und auf der anderen Seite als Tanzlehrerin zu klären, was Wer bist du und was kannst du anbieten? So und so klarer man da ist, umso einfacher hat man es miteinander. Das ist mal ein Input an dieser Stelle. Macht, wenn ihr merkt, es matcht miteinander, Nägel mit Köpfen. So haltet euch einfach nicht hin. Und ja, wertschätzt einander. Es braucht diejenigen, die den Tanzschul- oder Ballettschulkosmos aufbauen, aufrechterhalten und die auch leiten. Und es braucht die, die das füllen. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt eigentlich ähm, wenige Räume oder Städte oder Stadträume in Deutschland, wo es super easy ist, so den perfekten Tanzlehrenden zu finden und auch schnell und zu dem Preis, den man ausgeben möchte. Es gibt diese Bereiche auf jeden Fall. Aber es gibt auch eben viele Bereiche, die nicht so sind. Und da ist es teilweise sogar kein Unterschied, ob das Land oder Stadt ist. Gute Kräfte, kann ich dir sagen, gibt es nicht wie Sand am Meer. Um die darf man sich auch ein bisschen bemühen. Und ähm, gerade wenn es darum geht, um einen Preis auszuhandeln, sage ich mir schon immer, lieber bezahle ich ein bisschen mehr, weiß aber, dass der dadurch committed ist und mich vielleicht auch so schnell nicht wieder verlässt. Ja? Und ich ähm, wertschätze den einfach, indem er kriegt, was er verdient. Und natürlich kann man vielleicht auch eine Preisstaffelung machen, zu so sagen, okay, du bist mal ein, zwei Monate oder ein halbes Jahr eingearbeitet und dann gehen wir mit dem Preis rauf. Das ist halt einfach schön. Da muss auch jeder seine Variante finden, ob er da anstellt oder weiter auf Freiberufler baut. Ich kann dir sagen, im Angestelltenverhältnis ist das Commitment größer. Und das sagen nicht nur Tanz- oder Ballettschulen, sondern auch viele, viele, viele andere Unternehmer, die ich schon kennengelernt habe, mit denen ich befreundet bin. So, natürlich bist du dem Angestellten noch ein bisschen mehr Weisungsbefugt. Du kannst da vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, vorgeben, das ist ganz klar. Und wenn du da drauf stehst, sollte das ja auch so sein. Also der Angestellte geht einfach nicht so schnell wie, der, wie die Honorarkraft, weil die Bindung einfach größer ist. weil man da ähm, einen ganz anderen Vertrag vielleicht unterschreibt oder überhaupt einen Vertrag unterschreibt, es gibt ja auch genug Honorarkräfte, die gar keinen Vertrag haben, braucht man auch nicht, wenn die Vertrauensbasis da ist. Wenn sie nicht da ist, hat man besser einen Vertrag, sonst rennt man seinem Geld oder seiner Dienstleistung hinterher. Ähm, das muss so ein bisschen jeder für sich rausfinden. Ganz klar. Ich kann nur sagen... Beide Seiten brauchen sich, mehr denn je. Denn wer jetzt diese Corona-Krise überstanden hat und in die Blüte kommen möchte, der braucht Konsistenz in der Qualität des Unterrichtes, in der Qualität des Dance-Sellings, in der Qualität in dem, wo es jetzt hingehen soll. So, habt Mut aufeinander zuzugehen, ähm, schnuppert euch, beschnuppert euch, <lacht> Und matcht euch. Das wünsche ich jeder einzelnen Ballett- und Tanzschule, mobil und stationär, dass ihr euch findet und euch wertschätzt. Also auch Tanzlehrende, ja, die entsprechende Wertschätzung für die jeweilige Tanz- oder Ballettschule mitbringt, zu sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und nur weil das reinkommt, kann es nicht eins zu eins zum Tanzlehrer übergehen, weil diese Bubble hier einfach auch gewisse Kosten verbraucht ja oder Kosten braucht oder verursacht, damit das hier stehen kann, ganz klar. Alles, alles, alles Liebe, das wünsche ich euch ganz, ganz aufrichtig. Und wenn du noch Fragen hast zum Bewerben oder Bewerbungsgespräche, wie stellt man sich da am besten an? Wie vermarktet sich man vielleicht auch? ja Oder wie, wie findet man gute Formulierungen um jemanden anderen, den man einstellen möchte oder mh, den man kennenlernen möchte? auf den Zahn zu fühlen, dann fühle ich dich ganz herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden. Schreib mir eine E-Mail oder schau in die Show Notes. Da kannst du einen 30-minütigen Dance-Talk mit mir kostenfrei buchen. Wir gucken einfach mal, was du gerade brauchst. Und das ist ganz unverbindlich. Das hat nichts damit zu tun, dass du danach bei mir irgendeinen Kurs buchen musst oder ein Programm, sondern ich möchte auch gerade weiterhin in dieser Zeit unterstützen und dir einfach sagen, hey, ich weiß in jedem Fall auch auf jeden, äh, ich weiß auf jeden Fall auch ein bisschen mehr dann über dein Thema. Das kann vielleicht dann für mich eine neue Podcast-Folge Podcast bedeuten oder ein Blogartikel oder ja einfach ein Stückchen mehr dran an anderen, die eben auch gerade so in diesem Bewerbungsthema dran sind. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Lass es krachen, matcht euch, findet euch, empowert euch und bringt ja. Die Tanz- oder Ballettschule aufs nächste Level, dass ihr erfolgreich seid und dadurch lange für eure Tanzenden da sein könnt. Denn das ist es, was diese Welt, dieses Land, diese Länder drumherum um Deutschland einfach auch brauchen. Österreich, Schweiz, hallo Niederlande, Belgien, Luxemburg, ja auch Richtung Hochrügen. Rügen. Ähm, es ist wichtig, auf der ganzen Welt, mal davon abgesehen, wichtig, 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 dass getanzt wird. Und dass das in einem tollen Rahmen stattfindet. So, jetzt aber genug der vielen Worte. Jetzt heißt es loslegen und die Traumstelle finden, den Traummitarbeiter, der zu einem passt und äh, ja, für die eigene Vision einfach auch richtig gut tut. Alles, alles Liebe. Bis zur nächsten Folge. Deine Tanzbotschafterin.